1: Hallo, ich bin Rana und ich bin heute hier mit Elias, der ein Jahr in North Carolina war. Und ich würde sagen zum Anfang, Elias, stell dich erstmal vor. Ja,
0: also mein Name ist Elias, ich komme aus Dresden. Ich war jetzt ein Jahr in Amerika, in North Carolina, nähe Wilmington und bin dort zur Schule gegangen, auf die Dixon High School und habe dort ein Jahr bei einer Gastfamilie gelebt und habe das sehr sehr genossen und bin jetzt halt wieder in Deutschland.
1: Ich würde sagen, wir fangen dann auch erstmal am Start an, von dieser ganzen Reise. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, ein Auslandsjahr zu machen?
0: Also, die Idee, irgendwo mal ein Auslandsjahr zu machen, war schon irgendwie immer so ein bisschen da. Ähm, aber dann wirklich wahr geworden ist es dann halt wirklich erst hier durch Bildungsdoc, weil halt dann erstmal wirklich klar geworden ist, was kann man machen, was kann man nicht machen. Ähm, aber ja, der Plan war eigentlich schon immer irgendwie da.
1: Du bist ja nach der 10. Klasse ins Ausland gegangen. Ah. Ich glaube, viele haben da noch so ein paar Ängste und Hemmungen und denken, oh Gott, mit 16 oder nach der 10. Klasse ist es vielleicht auch etwas zu früh. Oder auch Eltern, die sich dann vielleicht um ihr Kind sorgen. Würdest du sagen, dass das zu früh war? Oder würdest du sagen, das ist die perfekte Zeit, um so ein Erlebnis zu erleben?
2: Ähm,
0: es ist definitiv nicht zu früh. Ähm, man ist in einer Zeit, natürlich, wo vieles jetzt irgendwie anders ist oder sich verändert oder was auch immer, aber man lernt so viele neue Sachen kennen und neue Leute und Erfahrungen, ähm, dass es einem als Mensch einfach sehr doll weiterhilft und ich glaube, wenn man es später macht, ähm, natürlich bringt es einem was, aber ich glaube auch dadurch, dass man noch ein Kind ist, halt, ähm, kann man das wirklich richtig genießen. Mhm.
1: Ich würde dann noch später mal das aufgreifen, gerade auch was die persönliche Entwicklung angeht. Aber fangen wir am besten jetzt erstmal an mit der Reise generell. Also wie war es für dich, alleine zu fliegen, als kleines Kind oder als äh, unabhängiger Teenager sozusagen, dich dann in die große Welt zu trauen? Ähm, hattest du da Ängste oder war das relativ entspannt alles?
0: Ähm, also mein Hinflug, meine Hinreise war sehr stressig natürlich, weil... Erst erst mal alleine fliegen, dann noch international. Man ist alleine, man kennt nichts, niemanden. Ähm, aber ähm, jeder versucht einem zu helfen. Die sehen auch alle, hey, der ist ein Teenager, der braucht vielleicht Hilfe. Deshalb alle kümmern sich gut um einen. Und ähm, auch wenn man mal nicht weiß, wo es hingeht, man kann immer irgendjemanden fragen. Ähm, und die sind auch dann alle sehr willig, einem zu helfen und einem zu sagen, in welches Terminal man muss oder wo man was findet, was man an einem bestimmten Schalter braucht. Und solange man alle Dokumente irgendwo in der Mappe hat, passt das eigentlich immer.
1: Wie würdest du denn deine Gefühlswelt in der Situation beschreiben? Also hattest du viele Bedenken, dass etwas schief gehen könnte oder wie war das so bei dir am Anfang?
0: Also für die, ich hatte drei Flüge, für die ersten zwei Flüge, einmal von, Mün, äh, von Dresden nach München mhm. und dann von München nach New York, oh. hatte ich große Bedenken, ja. ähm, weil ich dann war, oh mein Gott, wie wird das hier, wer kann mir mhm. helfen, was ist, wenn ich mich an den Flughäfen nicht zurechtfinde mhm. ähm, was ist, wenn ich dann nicht mit meiner Gastfamilie kommunizieren kann, wie soll ich das machen, was auch immer. Also ich war sehr aufgeregt, auch ein bisschen, ja erschrocken dann zum Schluss, als ich dann im Flughafen in New York angekommen bin, weil der ist schon sehr groß ähm, und da wurde es dann noch schlimmer, weil alle Englisch gesprochen haben natürlich, ähm, alle mit Akzent, wo man auch nicht ganz so viel dann am Anfang versteht und ähm, dann noch versuchen irgendwie das richtige Terminal zu finden oder dann noch zu wissen, hey wo kann ich meine Sachen abholen, wie muss ich hier durch die Zollkontrolle. Nein. Da kommt sehr viel zusammen, ähm, aber ich habe es glücklicherweise geschafft, einen etwas kühlen Kopf zu bewahren ja. und bin da heil durchgekommen.
2: Sehr
1: gut. Ich glaube, in der Situation ist es eigentlich immer am wichtigsten, dass man einfach ruhig bleibt. Und gerade auch, weil man ja auch einen Ansprechpartner von der Organisation bekommt und im Notfall kann man auch immer der Person schreiben oder eben mit seinen Gasteltern. Und ich glaube, auf allen Flughäfen gibt es eigentlich auch WLAN. Dass man dann nicht diese, diese Barriere hat, was jetzt die Handynummer angeht oder den Vertrag, den man ja eigentlich erst neu schließen muss. Wie hast du das gemacht, als du in Amerika warst?
0: Ähm, ich habe mir so, ich sag jetzt mal, einen vorbezahlten Vertrag geholt, der halt bei einer Firma, die heißt Mint Mobile. Mhm.
2: Ähm,
0: da bezahlt man dann, gibt es halt so ein Abo, was halt für zwölf Monate geht. Mhm. Da wählt man dann aus, wie viel Gigabyte man haben will. Und dann bekommst du die Karte, setzt die ein und dann bezahlst du einmal für die zwölf Monate und mhm. danach erneuert sich das einfach die ganze Zeit. Und nach den zwölf Monaten ist es vorbei und du musst nichts kündigen, gar nichts. Und musst auch nur einmal bezahlen. Also das macht die Geldsorgen auch viel besser, ja. weil man einmal bezahlt und dann muss man sich nie wieder um eine Handyverbindung sorgen. Mhm. Weil halt, man kann immer schreiben, immer anrufen mhm. und dann zehn die wieder das, okay. ja, das, das klingt sehr
1: entspannt. <lacht> ähm, ich bin nochmal zurück zu der Ak Kommen. Wenn du das jetzt beispielsweise aus deiner jetzigen Situation vergleichen würdest, ist es so, dass sich das gebessert hat, dass du mittlerweile auch diesen, diesen typischen amerikanischen Akzent alles verstehst oder...
0: Definitiv. Also am Anfang ist man wirklich sehr verwirrt manchmal, weil man einfach nichts versteht manchmal mhm. oder nur 50 Prozent
2: mhm.
0: und dann immer zwei, drei, vier, fünf Mal nachfragen muss, weil man einfach die Worte nicht versteht ja. oder einfach nicht kennt, weil es umgangssprachliche Worte sind, mhm, yeah. die man sonst in der Schule nicht lernt. Aber Je mehr man dann da ist, desto besser wird es dann zum Schluss. Hm. Also mittlerweile, ich höre keinen Akzent mehr raus, wenn ich mit zum Beispiel jetzt noch meine Gasteltern telefoniere hm. oder mit irgendwelchen Freunden. Ja. Für mich ist das einfach nur noch Englisch. Ähm, natürlich, jetzt höre ich bei allen meinen Freunden ja. den deutschen Akzent natürlich ja. sehr stark raus, weil ich es halt gewohnt bin, amerikanischen Akzent zu hören. Ja. Ähm, aber man gewöhnt sich definitiv an den Akzent und der eigene Akzent wird auch immer weniger. Also, mhm. Man bekommt dann auch zum Schluss gesagt, ja, hey, du hast fast gar keinen Akzent mehr, ist mhm. richtig super von dir. Ja. Ähm, wo man dann sich natürlich auch toll fühlt, wenn man es dann geschafft hat, in der Sprache anzukommen.
1: Genau, also ich denke, auch viele freuen sich dann darauf, dass sie vielleicht auch diesen typischen amerikanischen Akzent bekommen Das klingt ja auch relativ cool. Ähm, und wie war das dann, als du sozusagen in North Carolina angekommen bist? Also wie hast du mit deiner Gastfamilie kommuniziert und habt ihr euch gefunden oder wie war das?
0: Also ich bin dann am Flughafen angekommen und... Die standen dann natürlich schön, die haben da so kleine Schicht hingepasst, wo mhm. der Name drauf ist und eine Deutschlandflagge drauf gemacht, so hey, hier, wir sind eine Gastfamilie. Mhm. Und die Person, die da für mich verantwortlich war vom Programm, ja. war auch mit da mhm. und hat mich auch willkommen geheißen. Mhm. Und dann haben die mir auch direkt oder sind wir dann erstmal direkt schön zu einem typisch amerikanischen mhm. äh, Fastfood-Restaurant gegangen, mhm. äh, Chick-fil-A. Mhm. Ähm, einfach so die waren, hey. Hier, das ist was Neues, passte mm. essen. Yeah. Ähm, was sehr toll war, ähm, weil ich war wirklich hungrig mm. am Abend, weil mein Flug irgendwie zwei Stunden Verspätung hatte. Oh,
2: yeah. ähm,
0: und dann sind wir nach Hause gefahren und dann erstmal alles kennenlernen und Sachen auspacken. Mm. Und erstmal ein bisschen ausruhen und dann ein bisschen reden, sich hinsetzen. Zum Schluss saßen wir bis 4 Uhr früh oder so mm. äh, einfach im Wohnzimmer und haben geredet die ganze Zeit mm. über yeah. alles Mögliche. Mhm. Ähm, was halt sehr schön war, wo man sich dann sofort aufgenommen gefühlt hat, ja. ähm, aber das ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich, also die hätten es auch so, äh, ganz einfach verstanden, wenn ich gesagt hätte, hey, ich bin gerade erschöpft, ich will mich mhm. hinlegen, ich will schlafen, wir können ja. morgen reden, dann hätten die gesagt, okay, schlaf gut, wir wecken dich morgen nicht, ähm, komm runter, wenn du wach
2: bist, so. ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, es kommt auch immer auf die Person dann drauf an. Klar, du bist dann vielleicht eine sehr kommunikative, offene Person, die dann sagt, okay, hey, lass uns drüber quatschen. Aber es gibt natürlich auch dann Personen, die vielleicht etwas schüchterner noch sind oder zurückhaltender und vielleicht auch erstmal für sich Zeit brauchen, um alles zu realisieren, was da gerade passiert ist. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es da keinen idealen Weg, wie das Ganze funktioniert. Aber es ist schön, dass es bei dir dann gleich so geklappt hat. Und wie würdest du denn deine erste Woche generell beschreiben?
0: Die erste Woche oder die ersten zwei, drei Wochen sind immer die stressigsten natürlich, mhm. weil man sich erstmal in einer neuen Umgebung einfinden muss, alles kennenlernen muss. Ja. Ähm, dadurch, dass äh, ich äh, wie geplant anderthalb Wochen vor Schulbeginn angekommen bin, mhm. war das sehr entspannt, dadurch, dass ich halt nicht direkt in die Schule musste und erstmal wirklich die Umgebung kennenlernen konnte. Wir sind zum Strand gefahren, wir waren. In der Schule, beim Tag der offenen Tür, für die Stundenpläne, für die äh, Fächerauswahl, alles Mögliche. Ähm, wir haben die Nachbarschaft erkundet, wir waren mal in der nächsten größeren Stadt, einfach mal so ganz viele Sachen angucken hm. und wirklich in dieses amerikanische Feeling reinkommen hm. und wirklich Leute kennenlernen, einfach hören, sprechen, damit es auch einfacher fällt, dann zum Schluss weiterzumachen.
1: Und was sind denn so die ersten Unterschiede, die dir so aufgefallen sind, als du dann so die ganzen. Ähm, Amis sozusagen kennengelernt hat.
0: Ähm, viele also Leute sind viel freundlicher als mhm. zum Beispiel hier in Deutschland. Mhm. Das kann auch daran liegen, dass Deutsche einfach ein bisschen ja, zurückgehaltener sind, mhm. wenn es um mitmenschliche Kommunikation geht. Mhm. Aber da drüben ist jeder sehr freundlich und begrüßt sich immer sofort. Und hey, wie geht's?
2: Mhm.
0: Hast du einen schönen Tag? Haben sie noch einen schönen Tag? Ähm, wir wünschen ihnen noch alles Gute auf dem Weg oder, und wenn Leute dann kennenlernen, dass äh, man Ausländer ist, mhm. äh, sind auch alle sehr freundlich und ja. immer sehr interessiert mhm. ähm, und eigentlich, natürlich ist es westliche Kultur, so viel ist gar nicht anders,
1: mhm.
0: aber es gibt halt wirklich immer diese ganz kleinen Unterschiede, die es dann doch ausmachen.
2: Mhm.
1: Okay, hört sich sehr gut an. Und wie war das für dich dann sozusagen als Neuling in eine amerikanische Highschool zu gehen?
0: Highschool ist was ganz anderes als Gymnasium hier, einfach weil ähm, es nur vier Stufen sind. Ja. Ähm, dadurch, man nimmt an weniger Leute, aber ich hatte trotzdem 2000 Leute in meiner Highschool,
2: ja.
0: was schon sehr viel ist. Ähm, und natürlich, jeder weiß dann oder jeder hört den Akzent. Ja. Und jeder ist dann, hey, es gibt einen Austauschschüler. Ja. Bedeutet, jeder von den 2000 Schülern wusste, dass es einen Austauschschüler gibt. Und 90% davon kannten mich oder hatten mich definitiv schon mal gesehen.
2: Mhm.
0: Und dann möchte natürlich jeder mit mir reden. oder Und halt, hey, wie ist das und das? Kannst du über Deutschland erzählen? Wie ist das so? Mhm. Ähm, natürlich kommen dann auch ein paar Fragen, die halt dann nicht ganz so angenehm sind. Mhm. So, hey, kennst du Hitler und mhm. was auch so immer. Und mhm. wo man den auch erklären muss, hey, ist nicht mehr aktuell. <lacht> das geht leider nicht oder äh, ist nicht mehr so. Ähm, zum Schluss, mhm. aber alle freuen sich und auch die Lehrer sind sehr erfreut, einen Austauschschüler dann im, in der Klasse zu haben yeah. und sind auch sehr bereit, immer irgendetwas doppelt zu erklären mhm. oder nochmal zu beschreiben und alle sind auch sehr respektvoll, wenn man sagt, hey, tut mir leid, ich brauche jetzt gerade noch einen Übersetzer, weil ich die Worte noch nicht mhm. kann oder die Aufgabenstellung kann ich einfach nicht, mhm. dann verstehen die das, wenn man einen Übersetzer braucht, aber dann freuen die sich auch, wenn man am Unterricht teilnimmt.
1: Sehr schön. Ich glaube auch nochmal, um darauf zurückzukommen, äh, diese ganzen Klischees oder auch Fragen, die dann so von, von anderen kommen könnten. Ich glaube, es ist auch einfach, einfach immer so ein Zeichen von Neugierde. Also dass man vielleicht, okay, hey, ich habe das gehört oder das über Deutschland. Und dementsprechend würde ich dann nicht mit einer ängstlichen Einstellung an die Sache gehen, sondern eher sagen, okay, die sind neugierig, die fragen mich hier gerade Sachen, also hey, kann ich ihnen das so ein bisschen erklären und die Situation schildern. Also ist das eigentlich etwas Positives. Und wie bist du denn mit dem Schulsystem generell klargekommen? Also an, an sich mit Tests oder mündlichen Aufgaben und solche Sachen?
0: Ähm, also das Schulsystem war es ganz anders, weil man nur vier Fächer im Halbjahr hat,
1: mhm.
0: wo auch nur die Hälfte irgendwie verpflichtend ist. Ähm, und Tests natürlich sind am Anfang etwas ungewohnt, weil alles am Computer gemacht wird. In North mhm. Carolina, das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Ähm, aber bei mir wurde alles am Computer gemacht, ähm, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man halt wirklich nichts per Hand mitschreibt, nee. sondern einfach alles am Computer eintippt. Ähm, aber die Tests waren nicht groß anders als in Deutschland mhm. ähm, und auch die mündlichen Aufgaben waren meistens immer recht normal, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wie gesagt, die Lehrer verstehen, wenn man eine Aufgabe irgendwie nicht versteht. Mhm. Ähm, und, ähm, sagen dann, hey, ja, übersetze das doch mal kurz irgendwie auf deinem Computer oder hey, ich schreibe es dir kurz auf, mhm. damit du es vielleicht lesen kannst und besser verstehst, mhm.
2: ähm, was es einfach macht, dort reinzukommen und auch durch teilzunehmen und Spaß zu haben, mhm. was irgendwie immer der Fall ist. Also ich habe kein Fach in dem ganzen Jahr, was irgendwie keinen Spaß
0: gemacht hat.
1: Okay, da kommen wir jetzt schon mal zu meiner nächsten Frage. Und zwar, was hattest du denn für Fächer? Weil es gibt ja auch dieses... Stigmata, dass, beispielsweise, dass es beispielsweise Fächer gibt wie ähm, Astronomie oder so ganz ausgefallene Sachen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß machen könnten?
0: Ähm, also natürlich, man hat die verpflichtenden Fächer wie man braucht auch einmal Mathe, einmal Englisch, mhm. ein geschichtliches Fach, also ja. entweder amerikanisches Geschichte oder Weltgeschichte, was mhm. sich unterscheidet. Ähm, und einmal ein äh, Naturwissenschaft, mhm. ähm, also hatte ich im ersten Halbjahr habe ich mir dann noch äh, Food, also mhm. Essen, dazu gewählt, wo man einfach Kochen lernt, was eigentlich irgendwie sehr cool ist, weil man halt lernt, hey, wenn ich irgendwelche Sachen backen muss, wie lange müssen die gebacken sein, wenn ich irgendwelche Sachen im Kühlschrank aufbewahre, wie lange kann das sein, mhm. wie doll muss ich die wieder aufwärmen, damit ich die, die risikofrei essen kann.
2: Mhm.
0: Und dann hatte ich mir noch einmal den normalen Sportunterricht rausgesucht, einfach damit ich es mal hatte. Mhm. Ähm, und im zweiten Halbjahr hatte ich dann noch Klavierunterricht, mhm. ähm, amerikanische Geschichte, Mathe und Gewichtheben, weil ich mhm. Football gespielt habe. Mhm. Ähm, und dadurch sagen wir dann, hey, in der Off-Season, also wenn halt keine Spiele sind, soll man in den Gewichtraum gehen, damit du halt größere Muskeln bekommst mhm. und stärker wirst für die nächste Saison.
1: Mhm. Wie ist das denn bei dir gewesen? Also gerade, was ich von vielen Außerstellern gehört habe und auch selbst erlebt habe, ist, dass dieses Football-Highschool-Feeling, das School-Spirit da super stark ist. Wie war das bei dir?
0: Also war definitiv sehr stark. Also man, also überall hängt halt, hängt halt das Maskottchen rum, was bei uns eine Bulldogger war. Hm. Also bei uns war es halt Dixon Bulldogs. Nee. Ähm, und das Football-Feeling ist einfach atemberaubend, sage ich jetzt mal, wenn man halt irgendein Spiel hat und dann läufst du halt mit dem ganzen Team raus und dann hast du halt die ganzen Tribünen voll, voller Eltern und Schüler, mhm. die dann halt immer die ganze Zeit klatschen und anfeuern und dann hast du noch die Cheerleader, die, die da mit dabei sind
2: yeah.
0: und dann am Ende wird man dann, wenn man gewonnen hat, wird man vom ganzen Team gefeiert und von den ganzen Leuten, die da sind und man darf das Jersey am Spieltag vorher in der Schule tragen, ja. was halt nochmal so sagt, hey, ich bin stolz, hier ein Footballspieler zu sein oder an irgendeinem Sport zu spielen, mhm. ähm, was es halt wirklich einfach toll macht.
1: Würdest du sagen, dass du auch durch solche Aktivitäten schneller oder vielleicht besser Freunde gefunden
0: hast? Definitiv. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, irgendeinen Sport zu machen, egal ob es jetzt Cheerleading ist, ob es Volleyball ist, Fußball, was auch immer, ob man irgendwie nur Track, also Leichtathletik macht. Ähm, Dadurch, dass du halt nochmal mit Leuten in Kontakt kommst, mhm. mit denen du vielleicht gar keine Klassen zusammen hast, mhm. die aber dann trotzdem Interesse zeigen, mit dir irgendwie befreundet zu sein, mhm. lernt man einfach, oder die sind halt auch trotzdem interessiert an einem Austauschschüler, ähm, lernt man einfach viel mehr Leute kennen, die eigentlich auch immer zu tollen Freunden werden. Also, ich habe mich mit dem gesamten Footballteam team angefreundet. Und eigentlich, jeder hilft dann irgendwie, wenn man irgendwas nicht versteht oder wenn man mal Hilfe braucht oder hey, kannst du mir nochmal das zeigen oder das mhm. zeigen oder was auch immer.
1: Gab es auch Situationen, die für dich vielleicht etwas schwieriger waren oder irgendwelche negativen
0: Ereignisse? Ähm, naja, es gab eigentlich wirklich nichts Negatives bei mir. Mhm. Es gab manchmal Missverständnisse, wenn zum Beispiel irgendwie ein Lehrer gesehen hat, dass ich irgendwas an meinem Computer mache, Wobei ich einen Übersetzer auf hatte, dass er dann sagt, hey, du sollst den Computer gerade nicht benutzen. Aber wenn die dann realisieren, dass man nur übersetzt irgendwas, yeah, yeah. dann sind die so, oh, tut mir leid, ja, mhm. passt schon.
2: Yeah.
0: Oder wenn, irgend, ja, wir hatten mal Schlägereien an der Schule. Wenn dann der Lehrer kommt und sagt, hey, warst du nicht dabei, muss man dann erstmal so kurz sagen, nee, ich sehe nur so ähnlich aus, mhm. war ich nicht. Ähm, weil sonst kommt man in Schwierigkeiten. Mhm. Aber eigentlich hatte ich nie irgendwelche Sch schlimmen. Ereignisse.
1: Sehr gut. Und wie liegt es bei dir in der Gastfamilie so? Also klar, es ist natürlich auch mal eine Ungewöhnung, ja in einer neuen Familie zu wohnen. Und wie war das für dich?
0: Also am Anfang, es ist es wie gesagt, immer ungewohnt, aber man kommt doch sehr schnell rein. Mhm. Also ich bin eine sehr offene Person, deshalb fiel mir das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ja. Aber ähm, die verstehen natürlich, dass es neu ist und dass du kurz, oder dass du Zeit brauchst, dich daran zu gewöhnen. Mhm. Aber die sind meistens schon ein bisschen erfahrener darin, eine Gastfamilie zu sein. Also wissen die natürlich, hey, wir geben ihm Zeit und wir mhm. sind sehr offen und man kann mit denen über alles reden. Ähm, und irgendwann nach zwei, drei Monaten fühlt es sich einfach an wie eine richtige Familie. Mhm. Und dann, wenn es für die okay ist oder wenn es für, für einen selbst okay ist, ähm, ich habe dann angefangen, meine Gastmutter Marm zu nennen mhm. und meinen Gastvater Bad, mhm. einfach aus Gewohnheit. Mhm. Und die hatten noch einen Sohn der hat sich das auch gewünscht. Also in der ersten Woche war er so, hey, könnt ihr die auch mal nennen, weil mhm. das fühlt sich dann mehr an wie große Brüder. Mhm. Was halt natürlich auch irgendwie sehr schön ist, ja. und wo dann das Herz warm wird, wenn man so ja. sagt, hey, ich bin jetzt hier akzeptiert worden.
2: Mhm. Das ja. War, ja. Wie
1: hat sich denn dein Alltag auch dadurch verändert? Also gerade auch in einer neuen Familie zu wohnen und neue Leute in seinem Umfeld zu haben. Wie würdest du das vergleichen mit dem Alltag aus Deutschland?
0: Ähm, dadurch, dass man natürlich dann neue Hobbys hat, ähm, neue Leute um einen um herum, neue Freunde, neue Umgebung, macht man natürlich ein bisschen andere Sachen. Also hier zum Beispiel in Dresden, es ist, ein, es ist eine große Stadt, ich kann mit Freunden einfach überall hingehen, ich, man hat Public Transport, man kommt überall hin. Äh, ich war auf einer etwas ländlicheren Gegend, das bedeutet, ich bin eigentlich nirgendwo hingekommen ohne ein Auto. Mhm.
2: Ähm,
0: aber ich hatte viele Freunde, die in meiner Nachbarschaft gewohnt haben, also habe ich mich einfach mit denen verabredet. Mhm. Und die hatten dann halt auch noch kleine Geschwister, also habe ich auch noch mein kleines äh, ja, meinen kleinen Bruder mitgebracht. Mhm. Und dann hat man halt rumgehangen als sieben acht neun zehn zwölf Leute. Mhm. Mhm. Ähm, und hat dann halt einen Nachmittag verbracht, was halt auch immer sehr schön war. Und dann ist man zu irgendeinem ins Haus gegangen und hat halt dort noch irgendwas gemacht.
1: Mhm. Und du sagtest ja auch vorhin, dass sich das dann irgendwann eingefühlt hat wie eine richtige Familie. Und in der richtigen Familie wird ja auch mal gestritten und da kommt man auch mal zu ein paar Diskussionen. Wie war das denn bei dir?
0: Ähm, natürlich, es gibt immer irgendwelche Diskussionen oder es gibt immer mal irgendwie einen Streit hier und dort. Ähm, aber mit denen, also eigentlich kann man immer mit allen drüber reden. Hm.
2: Ähm,
0: die sind auch da offen, wenn man sagt, so, hey, ich kenne die Situation gerade nicht oder hey, das gefällt mir gerade einfach nicht. Einfach mit den reden, weil... Ähm, die sehen das ja auch irgendwie ein, hey, mhm. das ist etwas Neues für den, da, da ist er noch nicht daran gewöhnt oder was auch immer. Ähm, aber es ist nicht, es gab nie irgendwelche wirklich schlimmen Streitungen.
1: Mhm. Was, was ich beispielsweise mal erlebt habe bei meiner Gastschwester, dass es für sie beispielsweise auch eine sehr starke Ungewöhnung ist, dass wenn man erst ein Einzelkind ist und dann aber noch immer dazukommt, dass man vielleicht nicht die ganze Aufmerksamkeit dann bekommt oder dass es auch mal irgendwelche Streitigkeiten gibt. Wie war das denn bei
2: dir und deinem?
1: Ja,
0: das ist natürlich auch passiert. Ähm, je nachdem, wie halt der Tag lief, mhm. weil dann entweder hey, ich hab dich heute ganz doll lieb oder hey, heute kann ich dich gerade gar nicht mhm. ab. Ähm, damit muss man halt einfach klarkommen, mhm. weil natürlich sind kleine Kinder, sowas passiert halt. Ja. Ähm, aber wenn man dann mal mit den Gasteltern drüber redet, dann reden die halt mit dem Kind und dann findet man schon eine Lösung, mhm. wie das halt dann am besten klargeht. Ähm, man bekommt natürlich ein paar schmerzhafte Sachen manchmal zu hören, wie hey, ich möchte dich nicht in meiner Familie haben oder Nein. was auch immer. Aber man muss einfach realisieren, dass äh, die das nicht ernst meinen.
2: Ja.
0: Die hatten einfach einen schlechten Tag und dann wollen die das einfach an dir ausnehmen, weil du halt gerade da bist ja. und dich kann man ja schön verletzen oder du, du bist halt eine Außenseiterperson gerade ja. in dem Moment, weil du halt nicht direkt zur Blutfamilie gehörst. Ja. Aber eigentlich... Ja, die meinen es nicht ernst und eigentlich mögen die dich schon.
1: Wenn du jetzt darauf zurückblicken würdest, würdest du sagen, dass auch gerade solche Situationen dir geholfen haben? Oder wie hat dich das verändert? Ja,
0: sie, sind, sie verändern einen. Ähm, sie helfen dir zu verstehen, wie besser, irgendwie besser mit Kindern umzugehen mhm. und ähm, auch ein bisschen zu verstehen wie die sich gerade fühlen. Mhm. Weil wenn die einfach nur sind, ja, ich habe dich immer lieb und dann sind die irgendwann einfach mal ein bisschen wütend, mhm. aber sagen nichts, so, dann ist es trotzdem immer so, hey, was ist denn ist gerade los? Yeah, yeah. Ähm, aber zum Schluss ist es eigentlich, man, man lernt die Leute zu verstehen mhm. und sobald man sie verstanden hat, dann kann man auch besser darüber reden, yeah. warum es denn so ist.
1: Also dementsprechend hat sich bei dir auch ein gewisses Gefühl von Empathie entwickelt, einfach, dass er ja. auch ein bisschen, bisschen mitfühlen kann, was ja auch sehr, sehr positiv ist und ich glaube auch in jedem Bereich des Lebens äh, ganz gut helfen kann. Und wie wäre das denn, wenn du beispielsweise jetzt deine Anfangsphase von deinem Auslandsjahr mit der Endphase vergleichen müsstest? Was hat sich da alles verändert?
0: Uff, ähm, also Anfangsphase ist natürlich, alles ist neu, alles ist aufregend. Ähm, man kennt niemanden. Man ist aber so, hey, vielleicht, ich schreibe jetzt doch ein bisschen mehr noch mit meiner Familie zu Hause. Ähm, ich kenne jemanden niemanden. Ich bin noch ein bisschen so, äh, was kann ich sagen, verstehe ich hier jeden, was auch immer. Und am Ende ist es halt wirklich so, hey, das sind jetzt meine Freunde, das sind meine Familie, das ist mein Zuhause. Und zum Schluss will man eigentlich gar nicht mehr weg. Mhm. Also ich mich hätte es jetzt nicht gestört, noch ein Jahr länger dort zu bleiben, ja, ja. nochmal zur Schule zu gehen und dann einen Highschool abschluss dort zu machen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch dann wieder schön, hier zu sein einfach mhm. und dann halt seine Freunde, Familie hier wieder zu haben. Mhm. Ähm, ja, aber man es fühlt sich schon sehr nach, hey, ich verlasse jetzt zu Hause mhm. an. Halt, wie wenn man da hingegangen ist, so, so ähnlich fühlt es sich an, wenn man wieder zurückkommt. Ja. Und es ist natürlich auch sehr traurig dann für die Gastfamilie, weil nicht nur du verlierst die Gastfamilie, sondern die Gastfamilie verliert auch dich. So. Hm. Ähm, was natürlich auch immer ein bisschen sehr traurig ist.
1: Wie war das denn dann? Also sprich die letzten Wochen deines Auslandsjahres? hast du nochmal was großartig unternommen oder wie habt ihr die Zeit halt da genutzt?
0: Ähm, also für die letzten, also ich bin einen Monat länger geblieben, als Schule zu Ende war. Ähm, und dann habe ich mich halt sehr viel mit meinen Freunden getroffen bin mit denen zum Strand gegangen, war bei denen in der Mall. Mhm. Ähm, so Sachen einfach mal, um noch ein bisschen Zeit zu verbringen, ja. wo man dann auch schöne Erinnerungen zum Schluss drauf hat. Ähm, und dann sind meine Eltern aus Deutschland gekommen und haben okay. mich dort abgeholt.
2: Mhm. Und
0: dann habe ich halt mit meiner Gastfamilie auf der einen Seite und meinen Eltern halt dann noch zwei Wochen oder eine Woche schön verbracht,
2: mhm.
0: wo wir dann auch am Strand waren und dann nochmal so alles gezeigt haben. Und äh, nochmal die Schule gezeigt haben, noch mal ein bisschen umgehangen haben, einfach das Leben genossen haben hm. und einfach mal schön geno auch genossen haben, zusammen zu sein. So. Ja. Weil für mich war das dann so: hey, ich habe jetzt so meine ganze große Familie hier, einer halt aus Amerika, einer aus Deutschland, hm. äh, was halt schon sehr schön war.
1: Ja. Und wie war es dann für dich, wieder hierher zu fliegen? Also gerade auch dieser Unterschied dann, okay, jetzt bin ich dann wieder in den gewohnten Verwenden und in Deutschland.
0: Ähm, der Rückflug war sehr anstrengend, das lag aber auch daran, dass bei uns ein Flug ausgefallen ist und da musste alles umgebucht werden und dann sitzt man zwölf Stunden in New York am Flughafen mhm. und alles Mögliche. Deshalb war das ein bisschen schwierig, sag ich jetzt mal. Ähm, aber dann wieder hier zu sein ist natürlich zum einen schön, mhm. wenn man dann wieder in sein Zimmer reingeht und dann sagt, hey, ich bin endlich wieder zu Hause. <lacht> ja. ähm, aber natürlich dadurch, dass man, also für mich war es schwierig, weil mein Kopf war noch auf Englisch eingestellt. Mm,
2: yeah.
0: Bedeutet, ich habe auf jede Frage, die ich gestellt bekomme, auf Englisch geantwortet. Mm. Ähm, mein Kopf hat in Englisch gedacht, äh, ich habe Textnachrichten nur noch in Englisch geschrieben. Mm. Ähm, was passiert, ähm, wo man sich dann auch wieder zurückgewöhnt, mm. aber es bleibt irgendwie immer im Kopf. Also selbst heute noch, nach über einem Monat wieder hier. Ähm, bin ich in meinem Kopf immer noch so, hey, Hälfte der Zeit denke ich noch auf, Deutsch, äh, denke ich noch auf Englisch. Yeah. Ähm, einfach weil es Gewohnheitssache geworden ist, hm. aber das kommt immer so ein bisschen auf die eigene
2: Person an.
1: Hast du hast ja gerade erwähnt, dass du ja jetzt schon einen Monat mittlerweile wieder hier bist und natürlich auch logischerweise die Schule wieder angefangen hat. Wie war denn diese Umstellung?
0: Das war sehr anstrengend oder ist gerade sehr anstrengend, weil ähm, wie gesagt, in Amerika, du hast vier Fächer im Halbjahr, hier, keine Ahnung, hast du 14 mhm. über das ganze Jahr. Ähm, bedeutet, es ist wesentlich stressiger. Mhm. Ähm, natürlich, du bist dann eine Klasse weiter unten, mhm. ähm, bedeutet, alle deine Freunde sind eine Klasse über dir, bedeutet, du hast neue Leute in der Klasse, du musst die erstmal kennenlernen, die mhm. kennen sich halt alle. Es ist halt wieder wie in eine neue Schule mhm. zu kommen. Natürlich, ja. du kennst ein paar Leute, aber eigentlich ist es so,
2: ja.
0: neue Leute überall. Ähm, und das ist halt schon schwierig, ja. aber eigentlich machbar, aber halt wirklich stressig, weil man es doch wieder eine Umgewöhnung ist.
1: Und wie händelst du diese Umgewöhnung? Also hast du da so ein paar Tipps und Tricks, wie man da ganz gut klarkommen kann in der neuen Klassenstufe? Ähm,
0: also, ich, was ich empfehlen kann, ist, ähm, rede mit so vielen Leuten wie möglich, ähm, tausche dich aus über was man in der Klasse macht, was für Hausaufgaben es gibt. Ähm, red mit den Lehrern. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man Probleme hat, doch Sachen zu verstehen, was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Mhm. Oder wenn man einfach sagt, hey, ähm, gerade das ist mir alles zu viel, einfach mit den Lehrern reden. Einfach sagen, hey, ich war jetzt ein Jahr weg, da ist das anders, ist gerade ein bisschen stressig, können Sie da vielleicht mhm. mir verzeihen, wenn ich mal eine Hausaufgabe nicht mit habe oder mal in der Klasse nicht richtig mitarbeite. Ja. Was auch immer. Die sollten das eigentlich alle verstehen und dann gut die Woche planen und deine Zeit einplanen, mhm. weil natürlich man will sich wieder mit allen Freunden treffen und man braucht aber dann auch noch Hausaufgaben mhm. und man will auch mal lernen und jetzt halt in der Oberstufe, da kommen noch Klausuren und alles mögliche mhm. und das wird mhm. immer schwerer. Ähm, deshalb immer schön Zeitplaner machen, mhm. damit man halt schon nicht alles komplett verwirft, weil sonst wird's kacke.
1: Und abgesehen von diesen Veränderungen, die sich jetzt sozusagen in deinem Leben bemerkbar machen, was würdest du sagen, hat sich denn für dich durch dein Auslandsjahr in dir selbst
2: verändert?
0: Ähm, ich bin, glaube ich, ist wesentlich reifer geworden mhm. als jetzt meine Freunde, die jetzt in demselben Alter sind, mhm. einfach weil es eine komplett andere Erfahrung ist, ja. als was sie halt gemacht haben. Mhm. Ähm, man ist wesentlich offener für andere Leute. Also, mhm für andere Ideen, man ist wesentlich netter zu Fremden und mhm. man kann sich besser in die, äh, die Schuhe von anderen Leuten hineinversetzen, die jetzt zum Beispiel irgendwie in der Stadt rumlaufen und nicht wissen, wo sie hin müssen mhm. oder irgendwie die Sprache nicht ganz verstehen, mhm. weil man sich dann doch erinnert, so, hey, so war ich auch. Mhm. Ja, man versteht nicht alles, man mhm. weiß nicht, wo man hin muss,
2: mhm.
0: kann passieren, ähm, Ja, aber es hilft eigentlich nur als Person.
1: Ja schön. Und äh, die Frage, die ich jedem stelle am Schluss äh, des Gesprächs, was würdest du denn den Schülern sagen, die gerne noch ein Auslandsjahr machen wollen, sich aber vielleicht noch nicht ganz trauen oder sich unsicher sind? Was hast du denn Worte für die
0: ähm, Macht es. Es ist die, es, ist, es wird eines der besten Jahre sein, die ihr haben werdet. Ihr werdet euch immer daran erinnern. Ihr werdet die Freunde, die Familie, die ihr dort finden werdet, für immer haben. Und es wird euch gut tun, ganz einfach. Es wird ein tolles Jahr werden, egal was. Und es hilft euch als Männer und es bereichert euch einfach so viel, dass es eigentlich sich immer lohnt, egal ob man jetzt introvertiert oder extrovertiert ist. Man findet immer irgendwas und irgendwen und es wird einfach toll.
1: Dem kann ich nur zustimmen und in erster Linie bedanke ich mich dann erstmal bei dir, dass du dich hier bereit erklärt hast, uns dich zu öffnen und deine Erlebnisse zu erklären und dann würde ich sagen auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.